0: Fala galera, o LongoCast de hoje é de língua estrangeira sobre o assunto dicas para o Enem. Sim, não estou chamando nem podcast de inglês, nem podcast de espanhol, porque eu vou tentar abordar aqui algumas dicas para a língua estrangeira no Enem. Sim, posteriormente, pode ser que haja um de inglês e um de espanhol? Pode ser. Porém, assim, eu tô Organizando aqui os horários, eu prometo que eu vou fazer o possível para atender todas as necessidades aí. Em compensação, a minha meta aqui agora é fazer um podcast curtinho, super tranquilo, mas para dar algumas dicas muito importantes e quebrar alguns tabus. O primeiro que eu gostaria de quebrar é que muita gente, às vezes, não teve nenhum contato com a língua estrangeira ao longo do ensino médio, ou se teve alguma coisa, foi muito superficial, e como não tem nenhum domínio de nenhuma língua estrangeira, opta por, vou fazer espanhol porque é mais fácil, e aí você já quebra a cara. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, as provas de vestibular, e o Enem é mestre em fazer isso, vai se aproveitar de termos ambíguos, sim, os falsos cognatos. E esse é um termo em português, relaxa. Falsos cognatos são palavras que se assemelham muito na sua grafia e, às vezes, até em sua pronúncia, entre idiomas. Porém, tem um significado muito diferente. É, a gente pode é, utilizar, por exemplo, o inglês como exemplo, né? assim, actually. Actually do inglês significa não atualmente, mas significa na verdade. Ou seja, se uma questão for abordar a relevância do sentido do uso, às vezes, desse conectivo num cartão, por exemplo, o que vai estar em jogo aí? Você pode se confundir simplesmente por não saber uma palavra que é muito semelhante. Então qual é o meu propósito aqui agora? Ajudar a desfazer essa imagem de que, ah, eu vou nessa língua porque é mais fácil. A verdade é que não há um aprofundamento na cobrança em relação à língua estrangeira. A cobrança das línguas estrangeiras no Enem são, de fato, mais superficiais, muitas vezes como a própria cobrança da área de linguagens. Mas do mesmo modo que eu gravo um podcast de artes para trazer algumas informações relevantes sobre os movimentos artísticos, muito importante, que deveriam ser mais valorizados, só que pelo menos o Enem às vezes vai colocar mais uma questão de cunho um interpretativo eu acho que é importante também comentar algumas questões sobre isso nas línguas estrangeiras. Porque muita gente não tem oportunidade de se aprofundar numa língua estrangeira e a prova às vezes vai pegar justo essa questão, essa palavra-chave, essa palavra diferente. Longo, como você me sugere de estudar? Isso varia da realidade de cada aluno. Tem aluno que ouve esse podcast e tem acesso a, a meios de informação, meios digitais, em internet, por exemplo, que tem condições de buscar uma Netflix, um YouTube, um Amazon, um, não sei. Eu acho que tem uma plataforma da Amazon, Amazon, alguma coisa assim. Então são plataformas que as pessoas às vezes têm acesso, e a minha dica é, se você não teve acesso a um curso específico de idioma, seja inglês, seja espanhol, procure às vezes começar a ouvir alguma coisa legendado como assim ver legendado, em português ou em inglês? Bom, aí está que a questão. Se você vai fazer só a prova do ENEM, talvez seja bem interessante você intercalar. Não, pode não fazer o menor sentido, pode parecer bizarro. Mas se você quiser aprender o idioma, é bom você ouvir na língua original, seja inglês ou espanhol, e ler as legendas em português. Mas se você quer fazer uma prova de vestibular, é muito importante você também saber a grafia das palavras. E mais do que saber a grafia, vou o contexto no qual elas se inserem. Uau! Deu para entender a diquinha? Deu para entender a artimanha aí que estou querendo ajudar você a pegar a dica? Então se você tiver condição de assistir algum documentário em inglês, algum documentário espanhol, alguma entrevista em inglês ou espanhol, coloca a legenda em português. Ou ainda, faz o contrário. Vê alguma coisa em português, legendado em inglês, legendado em espanhol, conforme for a sua área de preferência. Longo. Qual língua estrangeira você faz? Bom, eu opto por fazer o inglês por uma série de motivos. O inglês é uma língua com a qual eu tenho mais contato, tive a oportunidade de fazer curso e, bom, a verdade é que é uma língua que eu tenho um aprofundamento e um certo domínio. É claro que tenho muito a avançar ainda, mas a verdade é que quanto mais a gente se adapta e se adequa a um determinado idioma, que não seja o português no caso, mais fácil ele se torna para o Enem, visto que o cunho das questões é basicamente interpretativo. E essa é a segunda grande dica que eu quero trazer para vocês aqui hoje. E essa vale não só para a língua estrangeira, mas também vale muito para as linguagens de modo geral. Atenção a poesias, músicas, notícias e cartuns. Poesia, música, notícia e cartoon. Se liga nesses quatro tópicos, porque é muito provável que algum deles vá cair no Enem. Sim, todo ano questão de língua estrangeira cobra cartoon, cobra uma tirinha, cobra algo do tipo. Puxa uma letra de música, às vezes vai trazer uma poesia, e geralmente traz algum artigo, alguma notícia, algo, algo do meio jornalístico. Por quê? São só cinco questões. E como são cinco questões, já que não vão fazer uma abordagem muito aprofundada, eles geralmente variam as abordagens, e isso é muito interessante a gente observar. Às vezes vai pegar uma peça publicitária em outro idioma, um, uma poesia, um texto, um artigo jornalístico, e vai perguntar não uma análise muito aprofundada sobre aquilo, mas o básico da compreensão do idioma. E esse básico da compreensão do idioma que é o mais difícil. Então, a minha terceira dica aqui agora é: atente-se a vocabulário. Longo, como é que eu vou saber, como é que eu vou me atentar a vocabulário? Infelizmente, como eu falei, essa questão às vezes do contato com uma língua é muito importante. Tá longo, você está falando por uma parcela que tem condição de assistir, que tem condição de às vezes ver uma internet, ver uma coisa do tipo. E para quem não tem? Bom, tem muitos dicionários online, tem muitas ferramentas online diversificadas que dão a oportunidade, às vezes, de você ter um certo contato com a língua, vários dicionários online, mas a verdade é que, assim, o mais difícil mesmo é para quem não tem acesso à internet. Mas, infelizmente, quem não tem acesso à internet, nem esse podcast não deve estar tendo acesso. Eu fico muito triste com essa situação, de fato, em conversação, eu espero que isso, é, que, por outro lado, eu espero que isso seja resolvido dentro em breve. Mas isso foge já a minha alçada. O fato é que, assim, a minha recomendação é muito direta: procure conteúdos na linguagem que você se adaptar mais, que você se adequar mais. E por uma questão de segurança, se você nunca fez um curso, talvez o espanhol seja boa para você, porque você às vezes vai conseguir, pela própria similaridade, afinal, algumas línguas derivadas do latim você vai ter uma capacidade, às vezes, melhor de compreender o contexto. Mas não subestime o espanhol. Minha primeira dica foi essa. Não subestime essa língua estrangeira, pois é uma língua tal qual português, tal qual o inglês, com suas particularidades, complexidades e pegadinhas. E o Enem adora aproveitar essas pegadinhas, essas particularidades da língua. Pegar essas, como eu falei, as falsas cognatas, palavras que vão se assemelhar, mas que vão ter um sentido diferente. E vão te provocar o quê? Uma interpretação errônea. Em suma, interpretar um texto é a base. E eu vou gravar um podcast futuramente de interpretação de texto porque é uma coisa que falta na nossa sociedade e para Enem. Porque se você souber interpretar texto e texto mesmo, sabendo que tudo é texto, de verdade, se você souber interpretar texto, você mata pelo menos 35 questões da prova de linguagem. Isso eu te, te digo com tranquilidade. Porque interpretação... Essa questão da interpretação do texto que vai além do texto dado, mas vai ao texto da pergunta, isso é uma questão chave. E uma questão interessante a gente observar é que as provas do Enem a... trazem as perguntas em português. Ou seja, a língua estrangeira se atende, de modo geral, ao texto em si, ao que está sendo trabalhado. A questão em si tem essa mesclagem. Às vezes, é claro que a resposta vai trazer algum termo, vai trazer alguma citação, mas em suma, em essência, é muito importante ter, como eu falei, essa capacidade de interpretação de texto. E como que você interpreta esses textos? Com a questão de vocabulário. Ter um vocabulário, mesmo que você não vá saber 2 mil termos idiomáticos do inglês, 4 mil termos do espanhol, ter uma noção de um vocabulário simples, um pouco mais ampla, geral, sabe? Uma interpretação que te permita ter um conhecimento de mundo básico, e que vai te permitir interpretar, às vezes, uma tirinha um cartão. Conhecer algumas palavras-chave, algumas palavras que vão ser mais importantes. Longo, que palavras-chave são essas? Tem algumas palavras, algumas classes de palavras que são fundamentais para a gente interpretar qualquer texto. Verbos, substantivos, adjetivos são exemplos. É claro que toda, toda partícula textual, todo elemento que se encontra no texto vai, vai trazer uma carga de sentido. Tanto que nada está no texto por acaso. Porém, esses três exemplos aí, e advérbios também são muito importantes, são quatro classes de palavras que são fundamentais para a compreensão de qualquer texto. Longo e pronome. Claro que pronome também é muito, muito importante mesmo. Eu diria que seria a quinta, quase. É, artigos são fundamentais, mas assim, se liga muito nos substantivos, nos verbos, nos adjetivos e advérbios. Porque são as palavras que vão indicar os nomes, os sujeitos e os objetos das ações os verbos que vão indicar as próprias ações em si, os adjetivos e advérbios que vão indicar as características dessas ações. E muitas questões vão trazer justamente observações e análises em cima desses quatro elementos. Quem praticou isso, o que a fala de tal personagem, como a fala de tal personagem se insere no contexto da tira, ou ainda, como que a, a, as palavras do autor estão relacionadas à ideia central da canção, como... Que a seleção vocabular do autor deixa explícito o seu posicionamento nesse artigo de opinião. Essas questões são muito importantes. Mas que às vezes não vai te apresentar uma classificação gramatical específica, sem encontrar verbo, substantivo, adjetivo, advérbio. É muito importante ter um certo conhecimento e domínio em relação a esses tópicos. Então, como eu falei, esse podcast é sobre dicas para o Enem dentro de língua estrangeira. Então, as minhas dicas são fundamentalmente essas. Não subestime a língua estrangeira, porque são cinco questões, mas são cinco questões. Então, por mais que é pouco e é fácil, não, não é fácil. Claro que não é fácil. Se fosse fácil, não estava no Enem. Então, é claro que tem muitas coisas no Enem que a gente vai conseguir matar com uma tranquilidade. Mas não subestime a língua estrangeira, porque de verdade é muito arriscado quando se tem uma desvalorização. Pode ser que caia uma poesia, e poesia em português, muitas vezes, já é difícil de interpretar. Então, por isso que eu falei. Amplie, na medida do possível, o vocabulário, assim, buscando fontes, coisas do tipo. Eu vou estar procurando disponibilizar alguma coisa, talvez, na página do LongoCast, no Instagram, pelo Twitter, pelas próprias redes sociais do LongoCast. Eu vou fazer o possível para me manter atualizando questões relativas a isso. Mas, de fato... <risos> Acredito que seguindo essas recomendações, buscando essas informações, tomando cuidado com essas palavras que às vezes, à primeira vista, vão nos dar uma ideia de interpretação, mas na verdade é outra. E sabendo principalmente observar o contexto do texto, absorvendo todas aquelas dicas que eu já dei para a área de linguagens. Se atentando a fonte, se atentando quando foi produzido aquilo, qual o contexto daquele material, às vezes da onde aquele material vem, sabe? Tudo isso faz a maior diferença. Então, entender o contexto é a primeira coisa que tem que ser feita para entender um texto. E para entender o texto, tem que saber o que, que o texto está veiculando, como eu sempre falo, na área de linguagens. Então, muito cuidado com isso, atenção a essas dicas, eu espero que possa te ajudar, que possa estar tá fazendo um pouco de diferença. E se você tiver, tiver com alguma dificuldade em relação a isso, é só entrar em contato. Longo, não consegui achar um dicionário que eu fosse confiável. Longo, é... não consegui achar um filme bom, não estou conseguindo essa questão de ver legenda, dá uma dica posso buscar fazer alguma coisa mais específica, mas de modo geral, é isso. Buscar ter o um contato com o idioma, escolher um idioma no qual você vai se aprofundar e ir fundo nele. Como eu falei, se não há nenhum contato, por um lado, tem a vantagem do espanhol ser derivado do latim e ter as, simil as similaridades e semelhanças com a língua portuguesa, né? Que nós falamos aqui. Porém, se já tiver um contato com o inglês, também é uma excelente porta de opção aí para estar tá realizando essas questões. Então, atenção às tirinhas, atenção aos cartuns, atenção às notícias, poesias e músicas, são sempre muito recorrentes, muito presentes nas provas do Enem, e sabendo interpretá-las, tem questões aí muito mais possíveis. Então, é isso. Espero que tenham entendido, que tenham gostado, espero que as dicas tenham sido úteis e que possam te ajudar no seu vestibular. Muito obrigado e até a próxima. Estou à disposição nas redes sociais do Longocast. Valeu!